0: Gracias a la fidelidad del Eterno y que han sido interpretados y o narrados por los profesionales de voiceover más reconocidos en Hispanoamérica. ¡Shalom!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, vamos a terminar eh, la primera parte del tema de, del arrepentimiento de las obras muertas. La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, 160. Esa es nuestra base fundamental de lo que estamos haciendo como familia y entregando un mensaje a nivel mundial para todas las familias que quieran escuchar y hacer lo mismo. Como es nuestra costumbre, pues vamos a darle gracias a nuestro Padre por esta noche. Gracias Señor, te damos por este momento tan especial que tú apareces para podernos dirigir al mundo entero, a todas las familias. Señor. Con este mensaje de aprendizamiento, Padre es Especial. Con este mensaje, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por permitirnos y darnos la oportunidad de leer tu bendita palabra, Señor para conocer más de ti, para conocer la verdad, Señor, pero para llegar a ese tema principal que tenemos que es el arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar, llegar a lo que fuimos, ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en todos nosotros. Bien, entonces vamos a darle la bienvenida a Vane, y ella viene con un versículo muy especial. vanessa buenas noches.
2: Hola, buenas noches, papi. Gracias. Bueno, vamos a leer Isaías 35, 8. La palabra nos dice, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén.
1: Amén. Entonces, vamos a tener en cuenta muchas cosas para que demos un mensaje muy claro. Pues, aunque hemos sido salvos y además bautizados y nos ha sido perdonados nuestros pecados ¿por qué? por la sangre de Cristo Jesús que es el Cordero porque Cristo Jesús escuchen bien pagó, paga y pagará el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros ¿con qué? con su sangre de una vez y para siempre eso debemos tenerlo muy claro. Entonces, la justicia divina de Dios demanda que por cada pecado que cometemos se debe pagar un precio, ¿cierto? Entonces, con derramamiento de sangre que hay que tenerlo claro. El pecado cometido, ya sea por ignorancia o por culpa, como lo declara Levítico. Entonces vamos a, a escucharlo y a soportarlo a través de un texto bíblico. Bienvenida en esta noche, Alicia.
2: Gracias, Adolfo. Buenas noche para todos. Vamos a leer Levítico 17.11. La palabra de Dios nos dice, Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Zacarías 9.11 la palabra de Dios nos dice, Y tú también por la sangre del tu pacto serás salvo. Romanos 5.11 dice que por medio de la sangre de Jesús hemos recibido la reconciliación. Jesús pagó por nuestros pecados por medio de su sangre, pero nos pone como condición y es que debemos confesarnos y arrepentirnos de esos pecados. Eso, eso lo determina Dios, el Espíritu Santo es el que nos coloca ese, ese deseo de confesar y de arrepentirnos. Pero tenemos que apartarnos del pecado y es un trabajo que debemos hacer diariamente. Tenemos que eh, trabajar y luchar contra las concupiscencias. Y pedirle al Espíritu
1: Santo que sea él el que nos fortalezca diariamente. Amén. Amén, Alicia. Qué bien, qué buen soporte. Tenemos que tener en cuenta, quiero repetirlo esta noche, para que ustedes tengan claro qué es la gracia. La gracia es el poder que Dios nos da para nosotros poder cumplir. Así es de que si tenemos en cuenta la gracia podemos cumplir cumplir con su palabra bien, entonces vamos a, a mirar qué nos trae Randall en esta noche Randall, muy buenas noches hola papá, muy buenas noches bueno,
0: vamos a leer inicialmente Proverbios 28.13 que dice así el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
1: misericordia, posteriormente leemos Salmos 32 del 1 al 5 que dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mal. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén La iniquidad es algo muy importante Que lo debemos tener en cuenta Tenemos que confesar nuestros pecados Delante de nuestro Padre Ahora viene León
0: Muy buenas noches hijo Hola a todos, muy buenas noches Primera de Juan Capítulo 1 del 6 al 10 Dice la palabra de Dios Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en luz
1: amén y recordemos que la mentira es del enemigo porque desde el principio ha mentido bueno ahora viene un varón de dios felipe además queremos que felipe pues eh, nos cierre este tema esta parte de este tema de arrepentimiento de las obras muertas con un concepto breve y claro felipe muy buenas noches
3: buenas noches a todos voy a leerles primera de juan 2 del 1 al 2 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y aquí dice muy claro y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo amén entonces vamos a observar nuevamente volvemos a primera de Corintios 1.30 donde dice lo siguiente pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención entonces aquí tenemos que saber que la sabiduría es aceptarle como profeta porque él a través de la palabra y de nuestra búsqueda diaria de la palabra él nos enseña el camino que debemos tomar la justificación es aceptarlo como sacerdote sí y es importante acá que entendamos hermanos que la justificación única y exclusivamente se obtiene como dice claramente este capítulo y el anterior que leyó adolfo si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces aquí es donde prima el arrepentimiento de las obras muertes no hay perdón si no hay confesión si no hay arrepentimiento el arrepentimiento es el mecanismo que el Señor nos dejó para que nos podamos mantener completamente limpios delante de Él y precisamente también aquí viene una conexión directa con la santificación porque la santificación lo que nos lleva que es el siguiente paso justificación santificación nos lleva a darle ese lugar como rey a nuestro Dios y Padre ¿por qué? Porque en la santificación es donde nosotros nos empezamos a ser hijos de Dios y a deshacer de las obras muertas esas obras muertas que lo que hacen es ofender a nuestro Padre celestial entonces nosotros tenemos que entender algo Está conforme a lo que encontramos en Juan 8:39, que fue una discusión muy importante que tuvo el Señor Jesucristo, los fariseos, y dice lo siguiente. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham, y notemos lo que Él les dice. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, la santificación el arrepentimiento de las obras muertas, lo que estamos hablando en estos estudios, hace que nosotros entendamos la profundidad de este versículo. Porque nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si no hacemos las obras de Dios. Si decimos que somos hijos de Abraham, dice acá la Escritura, las obras de Abraham haríamos. Entonces, para esto es que el Señor nos permite el don del arrepentimiento de las obras muertas a través de su búsqueda para cerrar un poco este tema pienso que debemos todos entender que la descripción bíblica que más prevalece sobre la relación del cristiano con nuestro maestro es la de esclavo amo esto tiene que quedar muy claro y esto ocurre porque la palabra doulos en griego aparece más o menos unas 124 veces en el texto original del nuevo testamento y lamentablemente pues en las traducciones colocaron la traducción al español como siervo pero aunque es cierto que las obligaciones de esclavo y sirviente podrían solaparse en algún grado hay una distinción crucial entre las dos esto tenemos que entenderlo muy bien los sirvientes y los esclavos son distintos en algo y es que los esclavos se poseen en cambio los sirvientes están sujetos algunas obligaciones, pero ellos pueden tener cierta libertad. Entonces, los sirvientes al tener esa libertad pueden decir para quién trabajan y qué hacen. Y al estar en servidumbre tienen cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Sin embargo, los esclavos, que es lo que nos llama el Nuevo Testamento a todos los que hemos sido comprados por sangre, no tenemos libertad ni autonomía ni derechos. Y esto debe traducir en nuestro idioma que debemos comprender que nosotros debemos hacer la voluntad, obedecer la voluntad de nuestro amo, que es Jesucristo, sin dudar ni argumentar. Esa es la diferencia de la obediencia que nosotros le debemos. Por eso el Señor decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y tenemos que entender que para decirle Señor, tenemos que ser esclavos. Tenemos que comportarnos como la Biblia lo manda. Entonces, para recapitular, les envío una pregunta. ¿De quién eres esclavo? Si eres esclavo de las obras muertas, estamos viendo en este versículo, eres esclavo del diablo o eres hijo del diablo, como dice la escritura aquí en Juan 8. Y nosotros tenemos que entender que si somos hijos de Dios, vamos a tener los frutos del Espíritu de Cristo. Por último, entender que solo los hijos heredarán el reino de su Padre, que está en los cielos. Entonces, si queremos heredar el reino de Dios, tenemos que hacer las obras de Dios, porque solo los hijos legítimos heredan. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos permites a través de esta palabra. Rogamos por todos nuestros hermanos, para que tu gracia, que es tu poder en el Espíritu Santo, nos permita llevar a cabo esta encomienda que tú nos das, Señor, y es esforzarnos para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo, pero esforzarnos no de manera humana, Señor, sino a través de tu Santo Espíritu, Señor, porque lo entendemos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Te damos gracias el poderoso nombre de Cristo oramos por todos nuestros oyentes, por tu pueblo Israel. Dícenos en este tiempo y llénanos con tu gracia y poder. Amén y Amén.
4: ¿Qué tal amigos? Soy Sergio Gutiérrez Cotto. Soy locutor y actor de doblaje. Y entre muchas de las voces que hago podrían reconocer, digamos, a Christian Bale... En Batman, yo soy Batman. O a Viggo Mortensen en diferentes películas, pero si recuerdan la trilogía del de Señor de los Anillos, era el que decía, ¡Hoy hay que luchar! ¡Por lo que más quieran, hay que luchar! Soy también la voz de Owen Wilson en la mayoría de sus películas, en una muy conocida que dice, ¡Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen! ¡Chao! También en Kung Fu Panda, interpreté a Lord Shen, uno que decía, ¡Ay, ese panda! ¿Qué me va a hacer ese panda? ¡Por Dios! <ríe> ¡Sáquenlo de aquí! Y bueno, narrador de las chicas superpoderosas, el que decía, ¡Azúcar, flores y muchos colores! ¡Las chicas superpoderosas! Y esta ocasión quiero invitarlos para que escuchen este maravilloso audiolibro, está escrito con mucho cariño por Felipe Chavarro Polanía, que se llama Aslan, el choque entre dos reinos, en donde yo seré quien los lleve a escuchar esta maravillosa historia. No se lo pierdan. Búsquenlo en todas las plataformas y escúchenlo. Aslan, el choque entre dos reinos. Ahí seré el narrador, algunas intervenciones y está muy interesante. Saludos desde México. Bendiciones.